0: 第一章，天下已定属未定。第十节追逐。等在谭红营外的邓明和赵天霸一直聚精会神观察着营垒上的动静。把珍珠射上营墙后，他们隐约听到了从对面传来阵阵嘈杂议论声。殿下，要是姓谭的真给我们一条船，但是只能在二十人，我们又该怎么办？赵天霸悄悄问邓明：“赵天霸殿下的两个字让邓明感到意外。在众人面前，赵天霸和周开荒这样称呼自己，被邓明理解为演戏，是为了避免内讧，稳住军心。但现在身后跟随的二十名士兵都距离很远，赵天霸怎么还这样称呼？没看出来，赵天霸还真入戏，太敬业了。”邓明微笑着回答：“那我们就得靠着一条船把两千大军运过江去。一条船若是能在二十人，那就需要用一百多次来回。如果一刻钟在长江上走一个来回，邓明懒得去计算到底要多长时间了。”驻扎在万县的李兴汉，大概是明军中对谭红了解最多的人。他一再告诉大家，谭红是个斤斤计较、贪得无厌的人，事到临头总是挑肥拣瘦、推三阻四，不是有幸运遵守诺言的人。以前历次出兵时，谭红就一再违背对文安之和、其他友军将领的保证，张胆地保存实力。这次和谭椅一起叛变投敌。他也还是一副手鼠两端的模样。周开荒对谭弘的评价同样很低，元宗地部和谭文部的军官们都断定谭弘不会因为邓玲的财宝就放他一条生路。邓玲有些紧张的望着对面的营垒，但是还不能表现出来，要尽量做出从容不迫的样子。世子的意思，本侯明白了。不过现在本侯手中的船都派出去了，要到半夜才会回营，外面天寒地冻的，世子不妨入营休息一夜，明天一早必定送世子平安离去。谭红换了一副面孔，笑容可掬的冲着营墙下的邓明喊道：“不等谭红再说下去，邓明就打断了他的言语。”侯爷的好，我心领了。不过，既然侯爷现在没船，那我明天早上派人来领吧。说着，邓明一指身边的赵天霸，明天侯爷把船交给我的长吏就可以了。说完，邓明转身就迅速离开。赵天霸则警惕地面向着谭红的基地，缓缓后退几步，才掉头跟上，还不断回头张望营地的动静。他起疑心了，他起疑心了。见状，秦修才又是失望又是焦急，跺脚连声叫道：“侯爷，赶紧派兵去追，不然煮熟的鸭子就飞了。即使斩杀上千巨明军普通士兵首级，所得的功劳也远远无法与抓获一个明朝亲王世子的功劳相比。这些流亡的亲王在世身。”百姓中仍然具有很大的号召力，所以满清对他们最为重视。秦府亲王级别的宗室也是最大功劳。如果韩王世子从眼前溜掉了，对谭红来说就是一桩天大的功劳白白失去了，他绝对不能接受这样的结果。韩世子也有可能掉头另寻出路，毕竟和普通士兵不同。韩世子身边会有护卫，还可能携带着一些干粮。如果韩世子被其他清军拿获的话，谭红就更加无法原谅自己。自己绞尽脑汁把守江岸，天上掉馅饼没有捡着，却白白便宜了别人。全军追击，不要让他跑了！谭红大叫一声。他这个营地中有两千多名士兵驻守在这个大营，把守江岸，那不是绰绰的有余。从营中派出五百多人建立一条封锁线，不让少量溃兵偷掠也不太难。但如果想在崎岖的江岸搜山捉人，就显得很不足。谭红估计，从重庆一战中逃脱的明军溃兵能有四。五百人，实际上当然是估计低了，因为谭洪深知闯营和谭文所部的矛盾，当然想不到闯军的水师会帮助谭文的部下渡江。此外，从重庆来的使者报告了重庆一战的大概经过后，谭洪就想当然的认为谭文所部已经全军覆灭了，而袁宗第的水营被谭毅和王明德的船舟一路追击。估计只有很少的士兵得以从江中逃生，就算有少量士兵弃船登岸，数目也会很有限。谭弘根本没有想到，水营千总拼死为同袍争取了一线生机。既然有了这样的估算，谭弘就不肯放跑这个韩王世子。与这个重要人物相比，四五百明军溃兵的功绩根本不值得一提。韩红指望死死咬住韩狮子的踪迹，不让对方逃出自己的视野范围。江边适合通行的只有岸边狭窄的一条小路，除此之外都是山地的陡坡和植被。山崖峭壁紧贴着江边，对方若是被追赶的急了，往旁边一窜逃进被植物覆盖的山地，没有足够的人手就无法搜山找到他的踪影。看了一眼西沉的太阳，谭红又加了一句命令：“带上火把、棉衣。若是搜山拖延到日落以后，棉衣和火把是能够继续下去的保证。”不等邓明离开多远，谭红的营地就轰然打开大门。最先追出来的是几个骑兵，他们都是谭红的亲信家丁。带着家主给予的巨大期望，向邓明一行急追而来。若是他们能够拿住韩世子最好；若是不能，他们就要负责监视邓明的行踪，为后面的追兵引路。假如邓明逃入山林中，他们需要向谭红报告邓明进山的具体位置。这么辽阔的山地，手边只有不到两千可以动用的部队。要是漫无目的的搜山，那无疑是大海捞针。骑兵出营的时候，邓明一行距谭红大营不过刚走出一里远。虽然岸边的路十分难走，但骑兵还是要比步行的邓明一伙人行动快速得多。很快就迫近身后，面对近在咫尺的追兵，前面的一行人显得十分冷静。依旧用正常的步行速度撤退，而没有奔跑起来。留在最后压阵的赵天霸一直在默默估算着追兵的距离。等到最前面的那个骑兵已经迫近到距离邓明这队人只有三十步后，赵天霸突然停住脚步，迅速关弓搭箭，瞄准那面孔清晰可见的敌人，一箭射出。赵天霸并没有攻击敌兵。他的目标是最前面那个追兵的坐骑，这一箭击中了马眼，剧痛让战马立刻发起狂来，他不禁把背上的骑士颠下身，而且发狂的跳动，撂着蹶子堵塞住了狭窄的道路。等这匹狂暴的马终于倒在岸边的江水中时，邓明一伙人又已经走出了很远，看着那个被自己坐骑踏断腿骨。倒在草丛中呻吟的同伴，骑兵们都面面相觑，没有人能拿得出什么追击的好办法。如果是在平地或者哪怕稍微宽阔一些的山谷中，骑兵都可以多面包抄，迂回到逃敌的前面去，延缓他们的速度，挡住他们的去路。但此时的情况完全不同，若是从满是植被的山地间包抄。骑兵的行进速度还没有步行快，而岸边的一条勉强可以称为路的地带实在太狭窄。这条路是因为江水涨落导致植物无法在最靠近江面的地方大量生长而形成的。冲在最前面的骑兵是最好的靶子，而且一旦坐骑中箭，他就立刻会成为堵塞追兵的有效障碍物。后面的骑兵根本没有任何迂回的空间，既然无法追上去，那就只好远远地跟在后面。骑兵无可奈何，不像刚才那么嚣张。再次追到邓明一行身后时，排头兵没有紧紧靠上前来，而是距离在五十步以外，用和邓明一行同样的速度尾随其后。得到骑兵进展不顺利的报告时，谭红已经带着一千六百名士兵开出大营。他还下令给封锁线上的部下，要他们今夜睁大眼睛，务必不让一人通过。对于骑兵的进展不利，谭红早有预料，他志在必得，带上大部队出来做搜山的准备。听到骑兵报告对方的举动后，谭红感到一些担忧。现在他感觉自己在和太阳赛跑，一旦太阳落下山，那韩世子逃脱的可能性无疑就会增加很多。要是韩世子胆小如鼠，一见追兵就迅速逃进山里，那就方便的多。了。谭红在心里想到。可他们还在不急不忙的步行，一点也不肯耗损体力。若是邓明已经进山，那谭红的部下就可以迅速追到他进山的位置，因为在江边比在山里行动要快得多，所以谭红的先头部队很快就能多跑出两里，超到邓明的前头，然后全军在附近的范围一起进山。拉网式搜索，一定能够把邓明捉出来。若是邓明他们张狂失措的奔逃，那很快体力就会耗尽。等被谭红的步兵追上后，他们就算进了山，也逃不了很远。但像现在这样，等追兵到了，近前抗体力也还保持的很好，而天已经快黑，脱险的机会还是很大的。韩氏子的那个侍卫官很有本事，也很冷静，剑术更是蛮不错的。谭红认为一个年轻的宗室子弟会如此沉着冷静，所以把功劳都归到了赵天霸头上。他心里甚至有了爱才之心。若是他肯投降，我也不用把他交上去，可以让他在我营里先做个小校看看。在谭红看来，当务之急是把韩世子逼进山中，在山里隐秘逃窜，消耗体力很大，而且行动迟缓。谭红已经下令士兵携带棉衣和松枝，只要韩世子进山，哪怕是夜里，只要派遣一部分士兵跟踪搜索，一部分士兵沿岸前行展开拉网。一定能够不让这些人逃出升天。眼下谭红最担心的是，韩世子在太阳下山前留下一批人断以后死战，利用狭窄的地形拖延一会儿时间，自己则趁机窜入山中。如果不知道他准确的入山地点，那么夜里走起来就要费劲得多。因此，谭红下令前军加速追击。尽快赶上韩世子一行，活捉韩王世子，全军加酒加肉，捉获韩世子者，赏银五百两。在传令兵声嘶力竭的鼓动声中，弹劾的军队士气大振，那些对追踪有心得的士兵，一个个都罗拳擦掌，打算去夺取那五百两银子的赏格。几个猎户出身的家伙更是跃跃欲试，觉得凭借自己追踪猎物的本事，跟踪几个大活人的踪迹完全不在话下。看到有步兵的身影出现在身后，邓明和赵天霸等人立刻加快了速度。如果赵天霸射到一个骑兵，受伤的马匹能够阻挡追兵很久。但是射到一个步兵则完全没有什么效果，没有时间停下来射箭，形成对追兵的威慑，那就只有加快脚步，尽可能的拉开距离。幸好江边的路这么窄，不然我们早被追上了。看着身后的追兵，赵天霸庆幸地对邓明说道：“此时他们仍在走路，而不是跑步，但是身后追兵拉近距离的速度并不快。”对此，邓明不太理解，而且充满好奇心。赵天霸一边走一边简单解释道：“若是在平地，敌兵从后面追来，体力好、速度快很快就靠近前来，迫使我们也要跑起来。但现在只有一条道路，前面的挡着，后面的就算后面有体力好的，也被挡住，超不上来。”殿下，请看，他们的骑兵现在都被自己人挡在后面。这样能追的人，最是消耗体力不过。照目前这个样子，三四里内他们还是追不上来。赵天霸不慌不忙地给邓颖普及军事知识的时候，谭红却是越来越焦急。日头一分一秒的偏西。而前头部队此时还没能追上韩石子，一千六百名士兵全副武装的追击了好几笔路，部队在这条路上拉成了一次长蛇阵，还把这条路挤得满满的。心中焦急的谭红不停地催问着前线情况，他手下的骑兵无法从满是步兵的岸边通过，就纷纷驱赶坐骑下水。踏着近岸的江水往复传递的消息，在水里没有跑上几个来回，这些骑士的坐骑也都疲惫不堪。谭红看着大概还有半个时辰就要下山的太阳，离开身边的步兵纵队，带着卫士们和刚才的传令兵一样驱马进入岸边的浅水中，超过走在岸边路上的纵队。三步并作两步的赶到纵队前头，亲眼观察前面的动静，轻装前进。看到先头部队距离韩世子只有一里多一点的距离了，谭红立刻下达了这样的命令。前面赤兵顶盔贯甲的追赶了快十里路了，谭红看到他们一个个气喘吁吁的。在泥泞的路上，一脚深一脚浅的走着，显然体力也快耗尽了。而前面的韩世子一伙儿似乎还有余力，似乎那个韩世子本人显得最为疲惫，被身边几个卫士拽着、胳膊拖着向前跑。谭红决定立刻把这些人逼进山里，不让已经近在咫尺的功劳有任何闪失。把韩蒙世子逼进山里，你们这对美人赏银二两，在二两银子重赏之下，这些士兵也不再乎危险了。他们闻令就三下五除二的退下沉重的铠甲和头盔，大呼小叫一窝蜂的追赶上去。反正距离不远，把敌人轰进山里这个任务比较简单。不需要节约体力了。自诩善跑的士兵纷纷,纷冲进植被区，超过前排的同伴。个别士兵为了争取赏银，甚至踩着冰冷的江水向前赶。至于这些士兵褪去铠甲后，是不是会被盘世子的卫队弓箭杀伤，谭红一点也不在乎。在迅猛的追击下，邓明、赵天霸也顾不得保存体力。在前面全速奔跑起来。邓明这二十几个人之前就已经抛弃了穿到谭红大营前的盔甲，现在更是把手中的武器也统统抛下，为了减轻重量，赵天霸把弓箭都毫不犹豫地抛在地上。骑兵何在？快追！追！见到韩世子的卫队把武器都扔了，谭红着急地叫喊着。不过，挡在前面的全是自己的部下，后面的骑兵就是想扑上去，也没有可以通过的道路，只能看着对方飞野似的逃走，消失在一块突出的山岩后。谭红看到的这块山岩，正是此前周开坤和李兴汉相遇并且差点发生火并的地点。根据刚才的经验。周开锋和李兴汉都确定，他们凭借眼前的地形很难协调全军打好一场进攻战。就算有良好的旗号和相当数量的骑兵，想要控制一支沿着江边延展数里长的军队也是很困难的，更不用说现在手里什么条件都没有。跑在最前面的追兵绕过那块挡住视线的山岩后。出现在他们面前的是一个直径二十米的半圆形江安，在左手，也就是邓平等人逃走的方向上，有几十个手持长枪的明军士兵堵在道路的最宽处，为首者握着一把长剑，一只脚上穿着军靴，另一只脚上则是树皮裹的草鞋，在江安的对面。十几名明军弓箭手沿着岸边站成一排，刚才被苦苦追击的韩氏子正双手按在膝盖上，弯着腰剧烈的喘息，望着被弓箭手瞄准的追兵，邓林后悔以前自己实在运动锻炼的太不够了。他身上什么装备都没有携带，但却没有其他士兵的体力好，是一群人中最狼狈的一个。一路狂奔下来，只感觉心跳的都快要从喉咙里蹦出来了，而这种表现却被视为理所应当。要是谭红刚才见到娇生惯养的宗室子弟健步如飞，说不定反倒会起疑。放箭！就在这时，那个一只脚绑草鞋、一只脚穿军靴,靴的明军领头人发出一声大喝。